Velkommen til Gullvaffelpoddens siste episode i 2022. Og så får vi jo se hva fremtiden bringer, for dette blir jo på en måte et julebord for, for Gullvaffelpodden. Og vi feirer både en ny fødsel, og en, en, ja, hva feirer vi egentlig, Johan? Vi feirer jo frivilligheten som vi alltid har gjort. Men nu summerer vi opp frivillighetens år, tenker jeg. Og så feirer vi at eh, vi har tro på at det skal finnes noe der fremme også, selv om vi ser i avisene nå at eh, frivilligheten kanskje har en liten hump i veien. Men den må vi bare komme oss over, tenker jeg. Det er ikke noe annet valg. Det er ikke noe annet valg. Og vi har jo i eh, hele frivillighetens år bevist at det finns så mange gulvafler der ute, ildsjeler som virkelig bryr sig om lokalsamfunnene sine. Og Ole, har du noen sånne favorittgulvafler som du kan komme på, eller? Ja, altså alle de vi har gitt en liten påkjennelse til har jo satt hvert sitt inntrykk. Alle er jo helter. Men av de vi har kåret, så synes jeg var speciellt kult och överraske och Dari Lamensen på danske båten. För det som kanske ikke är så lätt att se där är att han aner jo ingenting. Och där är det en stor församling på runt 100 människor eller något sånt. Mm. Och så sätter vi på den videon vi har lagat på storskärm utan att någon vet att nu ska vi köra en gulvaffel. Och det var ett kul ögonblick også. Och det var ju på slutet av konferensen för aktiva lokalsamfund och Og Daril, han er jo på en måte aktiv lokalsamfunnets far. Og han blev jo så rørt at han felte tårer, og det tror jeg resten av salen også gjorde. Mm. Og han blev jo også Frivillighet Norge sin representant, kan man vel si da. En av de 60 som fikk komma til kronprinsparet. Det stemmer. Mm. Ja. Hoppet er jo Ja, ja, ja. Ja, det er kult. Ja, det er kult. Og når du først er inne på gulvafler, Knut Harald, så en vi ikke kåra, men som blev nevnt i episoden med Marco Elstafad i februar, og for han så var det en postman. Ja. En postman som sørget for at han kom sig til og fra trening og startet med fotball og fick en introduktion til idretten da, i Tyskland. Ja. Stemmer det? Han har vi ikke funnet, men han er tysk. <laughs> det var en stund siden. Ja, strekke oss til å reise med danske båten, men helt i Tyskland, det er litt langt for å finne ja. gulvafler. Men vi startet jo hele frivilligheten så med å reise til Øystein Pølsa Pettersen, til Lillehammer. For noen, ja. Om heseblesen innen døra, hadde vært på treningssøkt. Ja, riktig. Ja, han møtte oss jo i bare overkropp. Ja, stemmer det. Han var på vei til dusjen, da. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Han var jo helt åpen uh, om vad som egentlig betyder noe uh, Det er uh, ikke å spise tiafrø Eller Nei. stå unødvendig tidlig på morgenen For att få følelsen av å lykkes Den der helt kongefølelsen Den er uh, tilgjengelig for alle ja. og, og han skrev en veldig fin post På Facebook her om dagen Om 
Omtrent det samma han sa då, för det, det han snackade om var ju att eh, någon ska snart bli iväg och vara tränare själv för, för unga hans och, och nabolagets ungar då. Och det var lite dåligt med snö så de skulle stå på sköjter, han kunde ingenting med det men alla kan eh, noe om att ha det gøy eh, och det, det skulle han få till. Och, och nu har det ju varit väldigt mycket ute i Aftenposten, han kommenterade det på Facebook eh, bara häromdagen såg jag. Och det, det, det genomgående, det han säger då, alltså vi måste stå upp och stilla upp för annars så är det sådana som han vill försvinna också och, och, och i tillägg alla de andra som inte eh, kanske har varit med så länge och, och vunnit något och inte vunnit något alltså alla de andra barnen som inte nödvändigtvis får stafettguld i OL som han menar inte betyder något i det hela tatt utan allt det andra som, som idrätten bidrar med mm. det försvinner ju också då hvis inte vi är frivilliga för barnen våra eller för, för, för idrätten det han säger är att det att vara frivillig det är ingens jobb. Men det är alles ansvar. Mm. Ja, nettopp. Det syns det, det citatet är kanske något av det jag husker bäst från detta året här. Mm. Och det att få en helt kongefölelse, det kan man få utan att ta ett OL-gulla. Mm. Men så drog vi ju Ska vi se, vi hade ju en episode med Lise Klavnes. Ja. Det hon var upptatt av det var att Norge som nation må egentligen bara samla sig runt norsk fotboll i hennes tillfälle. för det är kunsson att norsk idrott vill nå internationell framgång inför olika idrottspolitiska dilemmar. Mm. For den sa var vel at vi spiller jo egentlig på bortebane, ute i den store verden. Mm. Da må vi stå eh, samlet. Hvis ikke så renner det inn eh, baklengsmål. Så må vi være litt modige. Mm. Ellers så skår vi aldrig mål. Og det synes jeg Lise har eh, vært, ja. Modig, ja. ja. Veldig. For det handlade jo også om da, sportvasking eller idrett og politik Det var det vi snakket om henne med då. Det samma var ju nu sista med Andreas då vi då då hade vi planlagt någon helt annan episoden ja, ja. episode än det Andreas jag ska inte se inte var med på för han visste ju inte vad vi hade planlagt men men det det blev då. Han körte ju han var ju en kunskapsspruta som det var väldigt svårt att hänga med. Alltså ja, er... det, det gick så fort så det att komma med inskytelse var nästan helt omöjligt eller komma med sån eh... väldigt dybt med en gång och ja, vi var nästan inte förberedd på det. Nei. Vi tänkte vi skulle ta det lite pent, ja, men här kom nyanserna fram i <laughs> sportvaskningsvärlden ja. på löpande band. Ja. Men vi vi vi, tra- vi på något då det idrott och politik och vi startade med att det faktiskt också det det inrikespolitiska. Det är ju det där att vinna hemmapubliken med också. Och vinna hemma vinna hemmabana. Väldigt viktigt för Qatar. Ja, nettopp. Det stod ju att bara gratulerar liksom. Mm. Er, men vi ska dra lite hem över den alltså vi har ju ja. mänskligheter och vi har skeives rättigheter. Vi mötte ju Tore Pettersson och Det var också hemma hos. Hemma hos. 
han har ju haft en lite tuff uppväxt. Mm. Men uh, han pekte ut Drillo. Ja. Till att vara en hetero idrottsprofil som bidrar till att öppna skapdörra för uh, de många skeve fotbollsspelare där ute. Mm. Och då ringte vi han. I kontakt. Ja. <laughs> vi måste ju det. <laughs> vi måste ju det. Han var på ferie, var ikke det han stod på typ en parkeringsplats och snackade i mobiltelefon till oss. Ja, ja, ja. <laughs> det är möjligt att få tag i Drillo. Ja. Visst du bara själv själv i ferien hans. Ja. Det det jag det jag minns då som skulle vara teknisk ansvarig eller är det var ju att eh jag hade inte det, det fanns inte nok ström så jag hade inte ström till PC men jag tänkte att det ordnar sig väl. och jag jag tränger PC för att spela in alla ting. och så när det var nästan som färdigt så säger jag upps 10 % igen av PC batteriet. Så det var precis det. Jag tror det var det var nu nu måste vi bli färdig. Nu är det slut. Jag har det blivit väldigt sån abrupt slut på den inspelningen men vi klarade det med som 3-4 igen på på batteriet. Det är mycket bara inte syns. Vi har ju för exempel stortingspresidenten Masud som vi han kom ju väldigt tidigt han. Han kom väldigt tidigt. Och då måste vi bara ben vänta. Ja för då hade vi då hade vi frivillighetens festaften. Ja, väntade han gjorde inte det? Och ja. Han väntade han. Han tog ju flera selfies med dig han där Ole. Var det väldigt viktigt för dig? Jo, det var det, vet du. Jag kommer från en uh, arbetarpartifamilje. Så det var stas för en far. Mm. Väldigt intressant historia Masud har. Um, det vi också har uh, gjort i året, det är ju att följa dig Ole. Vi har ju egentligen varit lite sån upptatt av status på antal träningsökter. För väldigt tidigt så annonserade du ett hårresande mål om 300 ökter i löpet av 2022. Och nu då, är vi otroligt spända på hur detta har gått. Ja, jag kan väl se si att jag lärde av mina fel och jag ska inte gå så högt ut någon gång igen. Men det har det sig så. Det är 20 december idag, är det inte det? Ja. Och då har jag väl 11 dagar igen. Och nu är jag på 295. Ja. Så fem mökter igen. Men det är bara 50 procent av det som är igen, eller under det. Da. Ja, jag kan vila anvar dag. Ja, och en till. När jag genomfört en 300 ökta, så tänkte jag ska göra som pölsa och fira med en cykeltur. Utan att få problem med järnin eller järneslag. Ja, ja jag satt på skippa den delen där då. Ja, det. Er. Jeg synes, ja. vi skal bare klappe for altså, vi er stolte ja. av dig. Jo, tak, tak, tak. Det er så nærme det, at vi. Men, men føler du dig konge? Ja, jeg gjør egentlig det. Det er længe siden, har været i så pass god fysisk form. Det må vel tilbage til da jeg spillede håndbold og gik på idret. Da var det mye træning. Så det, det er dejligt det at kende, at man er lidt lettere og løber lidt fortere og 
Nå skal vi over i et helt nytt år. Hva er det som skjer i 2023, Johan? Da har vi blitt tatt med på det gode lag inn i Idrettsforbundet og få noe å gjøre denne podcasten for hele landet. Det blir morsomt. Vi skifter navn, så det blir det idretten vil, så nå må alle sjekke den da. Og hva vil idretten? Ja, det gjenstår å se. Det første vi skal snakke om er i hvert fall frivillighet med kultur- og likestillingsminister Trettebørstuen. Og det er under idrettsskallaen, som er 6. og 7. januar. Det gleder vi oss veldig til, og idretten vil... Hva vil samfunnet med idretten? Utfordringer å finne de frivillige, eller nok frivillige, og det er problemer med kostnader som kommer, strømkostnader framfor alt, men også alle andre. Økte kostnader gjør jo at det er litt mindre igjen til frivilligheten. Og nå er det kanskje både tid og penger som det er litt mindre igjen. Så hva vil samfunnet da? Ja, det går mye penger til reparering. Eldrebølgen kommer. Det er utrolig mye spennende som kan gjøres i frivilligheten og frivillig samarbeid. Jeg har lyst til å høre på den teaseren som vår fantastiske Ole har lest inn. Kjetil Rektal mot Brasil, Lise Klavenes i Doha, Leila i skolens gymsal. I idretten finnes det mange store øyeblikk på både bittesmå og gedigende arenaer. Og det starter med en drøm. En drøm om å bli best. En drøm om å leve av det man elsker. Med drømmen følger en rekke fordeler man kanskje ikke tenker over. Vennskap, respekt, samarbeid, inkludering, takle motgang, mestre medgang. Idretten vil at alle skal ha muligheten til å følge denne drømmen. Det skal ikke ha noe å si hvor man bor, eller om foreldrene er i jobb, eller om det mangler tilbud for deg som ikke har like forutsetninger som andre. Idretten vil er Idrettsforbundets nye podcast. Dette er podcasten for deg som får litt høyere puls når temaet er idrett. Her vil du møte mennesker som har stått for fantastiske øyeblikk, men også de som ligger bak. Idretten vil starter 9. januar, og med oss er kultur- og likestillingsminister Annette Trettebærstuen. Hvis du er glad i idrett, garanterer vi at dette er podcasten for deg. Abonner på Idretten vil allerede i dag. Fantastisk. Og det vi også skal da i Idretten Vill-podden, det er å kåre en idrettsbire. Hverdagsheltene som evner å tenke nytt, og ikke minst kreativt. Og det kan være på nye måter å rekruttere på, hvordan de driver trenerutvikling, konkurranseaktivitetstilbud, arrangementsformer, kanskje nye måter å bygge anlegg på. Så dette blir veldig spennende, altså. Og da er det jo bare å nominere, da. Man finner det på Iretsforbundets sider. Vi hadde jo noen som ble på en måte vinnerne av gullvafflene våre. Anne Mai og Tommy Jørgensen. Stemmer. De er jo vinnerne av Viken sin årets innskjellnominering. Og de må vi heie litt ekstra på. Får håpes at det går vel hele veien, for å si det sånn. Vi håper på det. Vi får heie på dem. Og så får vi heie litt på oss også. Og god jul. Og god jul. Og god jul, ikke minst. Ja.